0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją i Waszą gościnią jest Agnieszka Figielek. Architektka, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdobyła certyfikat i zajęła się projektowaniem budynków w standardzie pasywnym. Autorka wielu artykułów w tym temacie, edukatorka i laureatka nagród za realizację tego typu inwestycji. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry Aniu, bardzo mi miło i dziękuję serdecznie za zaproszenie dzisiejsze. A ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu bo do podcastu mojego zapraszam kobiety różnych specjalizacji, ekspertki z różnych dziedzin. Takie kobiety, które być może z jednej strony nie boją się zmiany, albo nawet jeżeli się jej boją, to mimo wszystko ją przeprowadzają. Bo też chcę tym samym pokazać, że można zmieniać siebie i można też zmieniać świat dookoła. Twoja historia zainteresowała mnie, bo jak wspominałam, byłaś u nas w kraju jedną z pierwszych architektów czy architektek tak naprawdę, która zaczęła specjalizować się w budownictwie pasywnym. A jak wiemy, bycie pierwszą nie zawsze jest takie piękne i łatwe na samym początku, jak to niektórym się wydaje. Od lat wprowadzasz i promujesz ten standard i masz w tym spore doświadczenie, również kilka nagród ze zrealizowane projekty. Skąd u Ciebie wzięło się Twoje zainteresowanie tego typu projektami?
1: Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od pierwszego, można powiedzieć, roku po studiach. Miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji w Innsbrucku. To była konferencja organizowana przez Passive House Institute z Darmstadt i na tej konferencji no, nie była to dla mnie zwykła konferencja, bo nie chodziło tylko o to, żeby siedzieć na sali szkoleniowej i słuchać o obiektach w standardzie pasywnym, ale ta konferencja miała jednodniową wycieczkę. Ta wycieczka była po obiektach w standardzie pasywnym. No i jak przejechaliśmy się po tych obiektach i zobaczyliśmy, jak one wyglądają, właśnie w Innsbrucku. Łącznie z taką całą wioską, z budynkami, z takimi proekologicznymi rozwiązaniami, nie tylko w standardzie pasywnym, ale tam też były kwestie związane. Właśnie na przykład widziałam pierwszy raz wiatę do ładowania samochodu elektrycznego. I dodam, że to był 2011 rok, nie tak jak teraz jesteśmy, 12 lat później. Tak? No i zdałam sobie sprawę, że ta architektura jest architekturą nowoczesną, jest architekturą bardzo współczesną. Jest e, niczym absolutnie nie odbiega od żadnych e, standardów, jeśli chodzi o estetykę, bo takie mity cały czas zresztą krążą nadal, że budynki pasywne to bunkry bez okien. No Jednakże jak się zwiedziło te obiekty na żywo i się zobaczyło piękne, wielkie okna otwarte na południe, dostarczające ogromne ilości światła, no i też komfort przebywania w tych budynkach, gdzie jest cały czas wymiana powietrza. Ludzie zdecydowanie lepiej funkcjonują. Zobaczyliśmy skalę tych obiektów, bo nie zwiedzaliśmy wtedy obiektów jednorodzinnych, tak? tylko zwiedzaliśmy osiedle budynków wielorodzinnych, czyli takie, no, można powiedzieć, duże bloki, ale takie bardzo współczesne z widokiem na Alpy. Um, widzieliśmy kościół w standardzie pasywnym, przedszkole w standardzie pasywnym, szkołę w standardzie pasywnym. To jakby to mi otworzyło oczy. I wtedy właśnie na tej konferencji tak naprawdę podjęłam decyzję, że będę architektką, która będzie projektować właśnie takie obiekty. Uh, I na, tym, na tej konferencji poznałam mojego pierwszego takiego poważnego, można powiedzieć, nauczyciela, do którego tak naprawdę na uniwersytet w Karencji udałam się na dwutygodniowe warsztaty, takie summer school, ale dla pasywistów. I, no i tam mieliśmy jeszcze więcej wycieczek, bo tam z kolei zwiedzaliśmy obiekty w okolicy, tak naprawdę w całej Austrii. Dojechaliśmy do Wiednia. I w Wiedniu też tam nocowaliśmy i widzieliśmy też kilka obiektów akademiki, na przykład studenckie. A także to był taki moment, że należało podjąć decyzję i poszukać dróg i miejsc, gdzie można się nauczyć w ten sposób projektować. W Polsce nie było zbytnio możliwości, zważając na to, że w Polsce jedyny kurs, jaki w tym czasie istniał, który zresztą też ukończyłam, bo później zdawałam właśnie egzamin, by być certyfikowaną europejską projektantką budownictwa pasywnego, to de facto w Polsce nie było szans, by zobaczyć w tej skali obiekty. W Polsce były jakieś zalążki, pierwsze kilka obiektów w tym czasie i to jeszcze nie w naszym rejonie Poznania, tylko bardziej Małopolska. No, więc taki był start, podjęcie decyzji. I, no, i później, jak wróciłam z tej Austrii, już jako wyedukowana architektka, to się okazało, że nagle się zna zaczęli znajdować klienci na takie budynki. Ja nie wiem, jak oni do mnie trafiali. Ja się do dzisiaj nad
0: tym zastanawiam. Tak śmiejąc, się trochę pół żartem, pół serio. A co takiego w ogóle zafascynowało Cię w projektowaniu w standardzie pasywnym, że postanowiłaś pójść dokładnie tą drogą? Bo to, że mówisz, że te budynki wyglądają wcale nie jak bunkry, tak jak mhm. rozumiem, jak się wcześniej myślało, że to są tylko i wyłącznie bunkry, tylko że tam jest otwarcie też na świat, że duże są przeszklone okna. Czy jest jeszcze coś takiego, co sprawiło, że chciałaś pójść tą drogą i no, tak naprawdę się wykwalifikować, nie wiem, czy zmienić Aha. całkowicie kierunek, ale bardzo mocno wyspecjalizować w jakimś jednym kierunku?
1: Tak, dle, e, chciałam się bardzo mocno wyspecjalizować, dlatego że to jest jedyny sposób prawidłowego projektowania budynków. Ponieważ wszystkie zasady obowiązujące w standardzie pasywnym, one są bardzo logiczne i poukładane, czyli korzystamy z, z dwóch strategii projektowych. Wokół tych dwóch strategii kręci się całe projektowanie budynków superenergooszczędnych. Pierwsza strategia to jest taka, by unikać strat, czyli by nie wypuszczać energii z budynku, ją zatrzymać w środku. Czyli by nie mieć dziurawego wiadra, przez które ucieka nam woda, tylko by mieć porządne, dobre wiadro, które trzyma wodę. Tak samo chcemy mieć porządny budynek, który trzyma nam energię. Ponieważ budynki super energooszczędne są przepełnione energią, bo ich nie tracą na zewnątrz. I to jest, jedna, to jest tak logiczne, że jakby chwilami aż trudno sobie wyobrazić, by inaczej budować budynki i domy. Natomiast no nie zwraca się uwagi na wszystkie elementy i, i dlatego ten standard, można powiedzieć, nie wiem, jeszcze się tak szybko nie, nie zaczął rozwijać, jak powinien. A druga strategia mówi o tym, by ten budynek tak zlokalizować na działce, by jak najwięcej energii pobrać ze słońca właśnie przez te duże okna. I to jakby się zaczęło uzupełniać. I to jest, to jest bardzo proste i bardzo logiczne, a następne rzeczy, które trzeba zrobić, to są, my, my na to mówimy, tulsy, czyli no, narzędzia, które trzeba przyswoić i się nauczyć projektować bez mostków termicznych, tak by faktycznie nie było miejsc, przez które to ciepło będzie uciekać. Mostek termiczny to można porównać na przykład do dziecka ubranego zimą, które nie będzie miało kurtki zapiętej, tylko będzie miało rozpiętą, bądź nie będzie miało szalika, tak? Czyli takie miejsce po prostu, gdzie nie ma tej izolacji termicznej. No i czasami architektura jest wyzywająca, musimy trochę więcej włożyć energii, by te rozwiązania projektowe lepsze znaleźć i zaprojektować taki budynek bez mostków właśnie termicznych. I poznając ten standard, dowiadując się na czym on faktycznie polega, jakby no nie da się już inaczej projektować. Po prostu się nie da, no bo kto chce projektować
0: z błędami? Zdecydowanie.
1: <głosy> Nasza, jedna z architektek z, właśnie z naszej akademii ostatnio w trakcie wywiadu, który przeprowadzałam z nią z prezentacją jej projektu, właśnie mówiła, że ona już w tej chwili wie, na czym polega prawidłowy montaż okna. No i nie wyobrażasz sobie już projektować inaczej, no bo dlaczego miałaby projektować z błędami, tak? skoro to jest prawidłowy montaż okna, żeby to okno
0: nie traciło właśnie tej energii. To jest aż dziwne z tego co w tej chwili mówisz, że ten standard pasywny jest jakąś całkowicie oddzielną częścią architektury, a nie standardem, taki, który powinien obowiązywać wszędzie i zawsze. Tak,
1: najciekawsze jest to, że standard pasywny brzmi jak technologia NASA, brzmi jak coś bardzo trudnego i bardzo skomplikowanego i w istocie, dopóki go nie poznamy i nie zaprojektujemy pierwszego budynku jako architekci, faktycznie on może przysparzać nam pewnych trudności, by zrobić budynek w standardzie pasywnym, który będzie zarówno ekonomiczny, jak i energooszczędne, jakby te dwie, te dwie kwestie są pe pewnego rodzaju wyzwaniem w trakcie budowy, ale w momencie, kiedy przejdzie się tą transformację i w momencie, kiedy pozna się wszystkie zasady od początku do końca, to większość, znaczy nawet nie większość, powiedziałabym, że wszystkie osoby, które znam, decydują się właśnie na tego typu e, realizację czy na tego typu projektowanie, tylko trzeba to naprawdę dobrze zrozumieć od samego początku. Tą, tą pracę wykonać i się tego po
0: prostu nauczyć. Chyba prowadzisz teraz kurs i szkolisz innych architektów. I zaraz do tego też dojdziemy, bo jest to znowu jeden z ciekawych wątków w twoim rozwoju. Natomiast na początek chciałam podpytać o to, gdzie ty zdobywałaś wiedzę. Bo konferencja, o której wspomniałaś, to jest jedno. Ten nauczyciel w Austrii to jest drugie, ale domyślam się, że tutaj też tak jak w każdej dziedzinie trzeba non-stop poszerzać swoją wiedzę. I non-stop się dokształcać, i non-stop coś robić. Pytanie, skąd Ty czerpałaś wiedzę? No bo skoro w Polsce tego wtedy nie było za bardzo, to gdzie? Jak?
1: Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt faktycznie organizuje konferencję raz do roku, z tym, że dosyć szybko się zorientowaliśmy, że wyjazdy coroczne na te konferencje nie dają nam tak dużo nowości, produktów i faktycznie nowych, można powiedzieć, no na konferencjach nie zdobywa się nowych umiejętności. Można zobaczyć, jak koledzy zaprojektowali inne budynki i ewentualnie te rozwiązania sobie nowe skonsultować, ale to jest też pewna trudność, ponieważ okazuje się, że te przepisy, które obowiązują w Niemczech, a to jest w zagłębie budownictwa pasywnego, ich nie można przenieść jeden do jeden do Polski. Bo tam jest klimat łagodniejszy i my w Polsce musimy mieć te rozwiązania trochę bardziej dopracowane i z innych materiałów przy użyciu polskich produktów. No więc u mnie to wyglądało tak, że ja... Znając cały zarys i wszystkie zasady, na czym polega projektowanie budynków w standardzie pasywnym, tak naprawdę zaczęłam, można powiedzieć, praktykować. Czyli zaczęłam wdrażać te rozwiązania, które mam z literatury angielsko- i niemieckojęzycznej i zaczęłam je transformować do moich projektów, ale nie dało się tego nigdy zrobić jeden do jeden. W związku z czym konieczne były liczne wizyty na budowy i rozmowy z wykonawcami. I tak naprawdę to jest drugie moje źródło wiedzy, rozmowy z wykonawcami. Czyli ja zawsze na każdej mojej budowie jestem osobiście i mogę porozmawiać z wykonawcą i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązanie, które on potrafi zrobić. Bo jak dla mnie nie sztuką jest zaprojektować budynku, którego wykonawca nie będzie potrafił zrobić, bo nie ma dostępnej danej technologii, tylko sztuką jest zaprojektowanie budynku w standardzie pasywnym, który jest głupoto odporny dla wykonawcy, żeby on ten budynek mógł zrealizować, jak ja to zawsze mówię, z materiałów dostępnych w za rogiem.
0: No właśnie, jakiej zmiany od Ciebie wymagało to projektowanie tak naprawdę pod kątem też zmiany nawyków, zmiany myślenia, zmiany sposobu rozmów z klientami, z wykonawcami? Bo domyślam się z tego, co mówisz, że to, to jest też taki obszar, który który wymagał zmiany, prawda? Mm -hmm.
1: Plus, w moim przypadku plus jest takie, że ja zaczęłam projektować w standardzie pasywnym od razu po studiach, w związku z czym ja się nie nauczyłam źle projektować. Więc to, był, to, był, to było bardzo duże ułatwienie w, w moim sposobie myślenia. Ale e, rozmowy na budowach, szczególnie z, z panami kierownikami czy inspektorami, którzy nie dowierzają rzeczy, o których ja mówię, które mam już nie wiem, sprawdzone, znam je z rozwiązań, z Niemiec, z Austrii, faktycznie wymagało dużej pracy nad sobą i wymagało dużej pracy w, we własne poczucie wartości i w taki rozwój osobisty, by móc eksponować swoją... Właśnie swoje poczucie wartości i swoją pewność siebie w trakcie, gdy bardzo często jestem na budowach sama z mężczyznami. I wszyscy ci panowie dookoła um, zawsze chcą mieć rację. No niestety, jeżeli chodzi o standard pasywny, rzadko kiedy ją mają. I to zawsze, zawsze wymagało po prostu pokazania wytłumaczenia i wyedukowania jakby prostym językiem od samego początku, dlaczego uważam, że tak powinno być coś zrobione na budowie, dany, dany detal, rozwiązanie i tak dalej. Więc wymaga, faktycznie wymagało to pracy, coachingów, z których korzystałam i korzystam nadal, ale też ostatnio skorzystaliśmy z takiego programu, rozwojowego, gdzie faktycznie mogliśmy sobie uświadomić swoją wartość i wartość naszej pracy. Bardzo też ważna, ważny aspekt. No, I nam akurat bardzo mocno pomogło w tym roku, bo mm, nie ukrywajmy, te, te dwa ostatnie lata pandemii i wybuchu wojny na Ukrainie, to jak budowlanka się obróciła o 180 stopni, były dla nas bardzo trudne. Więc dla nas program, w którym się zresztą Aniu spotkaliśmy był, taki, był taką ogromną zmianą wszystkiego u nas, w sensie takim nowym, nowym podejściem do, do pracy i do właśnie powrotem do edukacji. I to nam to dużo dało, to był właśnie rozwój w nas, w sensie to był rozwój nasz nie tylko biznesowy, ale też osobisty zdobycie, właśnie uświadomienie sobie naszej wartości, jaką my dajemy wartość naszym klientom i jacy my jesteśmy wartościowi dla samych siebie i jak sobie poukładać te obszary w życiu. I to spowodowało, że w tej chwili zrobiliśmy ogromny krok od początku roku, nie tylko biznesowo, ale też jeżeli chodzi o rozwój właśnie nasz, yy, nasz osobisty. Natomiast jeżeli chodzi o takie kompetencje nie tylko związane z budownictwem pasywnym, to ja w momencie, kiedy skończyłam studia, to przez pierwsze dwa lata nie miałam wolnego weekendu, żebym nie była na jakimś szkoleniu. I to były głównie szkolenia dotyczące przedsiębiorczości, prowadzenia swojej firmy, wszelkich tego typu obszarów i, i rozwiązań. Praktycznie nie było momentu, gdybym gdzieś, czegoś nie studiowała tam Po drodze też zrobiłam dodatkowo studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, jakąś tam podyplomówkę, no bo nie można się za bardzo nudzić.
0: Tak, czyli tutaj nie tylko takie kompetencje czysto związane z architekturą, ale również dużo związanych z prowadzeniem biznesu, jak, jak rozumiem z rozmów, takiej komunikacji, tak, to, co, to co jest potrzebne, tak. żeby prowadzić biznes de facto. Ale tak. chciałam tutaj wrócić do ciekawego wątku, bo ty prowadzisz firmę z mężem, dlatego mówisz, że my, gdzieś tam wasz biznes się rozwija. Tak. Natomiast bardzo często, jak wspomniałaś, jesteś na tych budowach sama i rozmawiasz z mężczyznami sama. I tutaj to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, to ten wątek bycia kobietą w tym biznesie. Mhm. Bo no, jak zrozumiałam z tego, co powiedziałaś, to było coś bardzo trudnego również do przezwyciężenia. Co ci pomogło wtedy?
1: Miałam kilka e, takich indywidualnych, właśnie rozmów, e, kilka sesji coachingowych i mm, musiałam sobie uświadomić, tak naprawdę, relacje, w sensie, nie chciałam być osobą, teraz mówię o takim ekstremalnym przypadku na jednej budowie, gdzie niestety kierownik budowy taki w takich wielkich buciorach, można sobie wyobrazić, ja jestem niska, mam 1,60 ja na tej budowie, no nie wiem, chyba nawet byłam w obcasach, nie? Sobie wyobraźmy, mała blondyneczka w obcasach i wielki kierownik w wielkich buciorach, taki mężczyzna wyższy ode mnie i on zaczął po prostu na nas wszystkich na tej radzie budowy krzyczeć. Gdzieś tam rzucił dziennikiem budowy o stół, jakby no ja byłam inspektorem nadzoru i miałam taką fajną nazwę inspektor do spraw pasywności. No i ten kierownik potrafi tak sobie walnąć z całej siły tym dziennikiem budowy o stół. No to wstrzymajcie sobie teraz tą budowę, gmina nie dostanie dofinansowania, nie skończy się nic w terminie, no i taki szantażek standardowy. No i na jednej z tych rad ja już generalnie nie do końca wytrzymałam, tak? No bo w sensie, no no nikt nie będzie nam nie krzyczał, no, no przepraszam, ale no, no nie. No więc tak jak wszyscy stali łącznie z burmistrzem, podeszłam do tego kierownika i mu pogratulowałam tej fantastycznej operetki. Wyciągnęłam do niego rękę, powiedziałam, Panie Łukaszu, dziękuję za tą operetkę, ale może wróćmy tutaj do omawiania rzeczy ważnych i ważniejszych. I to było ustawienie relacji do końca tej budowy. I te relacje już się skończyły. Ale wymagało to ode mnie przemyślenia, jak się zachować właśnie w tak trudnych sytuacjach i to była faktycznie praca jeden na jeden, którą w takich ekstremalnych sytuacjach też zawsze bardzo polecam, no bo co innego można zrobić, tak? W każdym razie, no nie chciałam być w pozycji osoby, która się nie będzie odzywać, nie będzie pokazywać błędów w trakcie realizacji, a musiałam wykrzesać z siebie wszystko, co się da, by tą budowę faktycznie została zrealizowana do końca zgodnie z, z
0: założeniami. I się udało. Budynek dostał certyfikat, więc <śmiech> udało się. Super, no rzeczywiście to sytuacja, o której wspomniałaś to taka ekstremalna, ale myślę, że wiele kobiet może się spotykać z takimi sytuacjami, w takich biznesach typowo męskich, no może architektura sama w sobie nie jest biznesem typowo męskim, ale już nadzór chyba tak, prawda, bo tam kiedy pracujesz z wykonawcami tak. to pracujesz głównie z mężczyznami. Ale pewnie jest więcej takich branż, gdzie gdzie kobiet jest mniejszość i muszą sobie radzić same w takim gronie męskim.
1: Tak, i tutaj ja bym powiedziała, że bardzo ważne jest wsparcie dla nas w sensie takie wsparcie pomiędzy architektkami, bo tak naprawdę prowadząc teraz nasze programy, widzę potrzebę chociażby wymiany swoich własnych doświadczeń pomiędzy sobą. I widzę w momencie, kiedy prowadzę jakiś warsztat, konferencję i zadaję pytanie, z czym się nie wiem, uczestnicy zmagają w naszym zawodzie, architekta, architektki, to ten temat kobiety na budowie i tych trudności prowadzenia budowy przez kobietę, on się bardzo często tak naprawdę przywija I myślę, że to jest trochę taki ukryty temat.
0: Agnieszko, tak, wybór takiej, tej ścieżki, który, którego dokonałaś na samym początku tak naprawdę swojej kariery, pewnie też wpłynął na wiele innych elementów twojego życia i w ogóle rozwoju. Co się zmieniło w związku z tym? Jak inaczej ta twoja Praca wyglądała w porównaniu do innych architektów, którzy realizowali swoje działania takie zgodnie z studiami, które kończyli w Polsce. Ja myślę, że to, że
1: od samego początku poznałam sposób projektowania budynków w standardzie pasywnym, otworzył przede mną tak naprawdę kilka ścieżek. Bo po pierwsze, Mogłam od początku projektować budynki superenergooszczędne, zeroenergetyczne, które jeszcze do niedawna miały być wymagane od 2050 roku przez Unię Europejską, natomiast w tym roku się zmieniła dyrektywa w lutym i te budynki już będą wymagane jako budynki niemal zeroenergetyczne, nawet nie niemal zeroenergetyczne, tylko w tej chwili już ta definicja mówi o budynkach zeroemisyjnych, od 2028 roku, czyli to nam daje raptem no, 4 lata na przystosowanie się do projektowania zgodnie z tymi standardami. A my w tych standardach projektujemy od 2010 roku wszystkie budynki, tak jak podjęliśmy decyzję, w związku z czym jesteśmy już kompetencyjnie przygotowani, ja jestem też kompetencyjnie przygotowana razem z całym moim zespołem do tego, by e, takie budynki projektować. Ale dodatkowo ta decyzja spowodowała, że tak naprawdę otwarła mi, się, um, otwarła mi się droga do po pierwsze wyróżnienia się bardzo mocno na rynku, bo w tej chwili mamy bardzo dużo realizacji, mamy około 50 realizacji w standardzie pasywnym, to jest najwięcej realizacji w Polsce, jeśli chodzi o ten standard budowy, mamy najwięcej projektów w takiej Wikipedii dla pasywistów, Mamy jako jedyna pracownia prezentowaliśmy już trzy razy nasze projekty na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt. Więc to y, pozwala nam zbudować y, pozycję też na rynku. No i no, można powiedzieć, ja, ja trochę zawsze się boję, bo e, nie lubię się tak e, chwalić i w ogóle tymi naszymi
0: osiągnięciami. Ale to jest miejsce do tego, żeby się pochwalić, więc zapraszam. <śmiech>
1: tak. Także e, tak się chwaląc, no to e, patrząc na ilość naszych realizacji, jesteśmy w Polsce liderem. E, nasza pracownia, jeżeli chodzi o projektowanie budynku w standardzie pasywnym, zresztą nazywamy się w końcu pasywny M2, więc, więc tym bardziej. Ale mówiąc o ścieżce kariery i naszej ścieżce, mojej ścieżce rozwojowej, no to otworzyła mi się również taka furtka do nauczania. I ja tą, tą furtkę miałam otwartą od razu w momencie, kiedy zaprojektowałam pierwsze budynki. To były gdzieś lata 2013-2015. To był czas, gdzie ja przeszkoliłam no sporo, bo ja to kiedyś liczyłam jakieś 300 architektów przeszło przez moje szkolenia w tamtym okresie. Czyli to już był taki moment, gdzie uczyłam innych projektowania budynków w standardzie pasywnym. Natomiast w tym okresie nie mieliśmy jeszcze własnej metodologii nauczania. A teraz po naszej przerwie kilkuletniej znowu do tego wróciliśmy. I okazuje się, że jeżeli chodzi o mój rozwój, taki osobisty i w ogóle czerpanie radości z życia to ścieżka, w której uczę innych dostarcza mi ogromną ilość fanów. Okazuje się, że to, że ja nie uczyłam przez te kilka lat, od gdzieś mniej więcej 2015 teraz do 2023 i skupiliśmy się na tym, by to nasze know-how, nasze doświadczenie trzymać szczelnie, zamknięte w pracowni, się nikim z nim nie dzielić, bo to jest nasz wyróżnik, było bardzo błędną decyzją i takim e, bardzo Scary man, mindset, prawda? I w tej chwili, w momencie, kiedy to zmieniliśmy, to każdy obszar naszego życia się zmienił. Jesteśmy bardziej doceniani przez inwestorów. Fantastyczni ludzie do nas trafiają w tej chwili. Mamy fantastycznych architektów na pokładzie naszej akademii i cały czas się rozwijamy, przez to, że uczymy, sami też się chcemy edukować. Ja w tym roku... Właśnie uczestniczyłam też w jeszcze bardziej zaawansowanych szkoleniach dla architektów budownictwa pasywnego, gdzie przez te wszystkie lata nigdy na to nie miałam czasu. tak? A teraz nagle okazuje się, że mam czas i na programy rozwojowe dla mnie, i też na programy rozwijające po prostu moje toolsy, moją naukę oprogramowania, i cały czas szukam czegoś nowego. Także fajnie jest znaleźć też sobie takie obszary, w których się dobrze czuję. I cieszę się, że je znalazłam i cieszę się bardzo, że do tego, do tego wróciłam, bo to mi daje takiego powera.
0: Okay, czyli to, co teraz robisz tak naprawdę, to dużą edukację na rynku w kontekście budownictwa pasywnego, to nie jest coś całkowicie nowego dla ciebie, jak rozumiem, tylko coś, co wróciło po latach.
1: Dokładnie tak. Wcześniej to były programy POKL. I to były duże programy z trzema dużymi instytucjami my je organizowaliśmy, gdzie instytucje były odpowiedzialne za napisanie wniosków o dofinansowanie, a my tak de facto byliśmy, my w sensie myślę o sobie i o Bartoszu, moim wspólniku i moim mężu, byliśmy odpowiedzialni za merytorykę i za zebranie ludzi. W związku z czym to były te kompetencje, które w tamtych czasach już w sobie zbudowaliśmy tak w taki praktyczny bardzo sposób, bo żadne z nas nie miało w zakresie organizacji szkoleń żadnej edukacji takiej zewnętrznej. A teraz mogliśmy tak naprawdę, przystępując do tego, by podzielić się naszą wiedzą w formie online'u, to tak naprawdę mogliśmy połączyć wszystkie nasze kropki z wszystkich obszarów w jedną część, by naprawdę robić duże wydarzenia, które są bardzo atrakcyjne dla naszych
0: uczestników. Powiesz coś więcej o tych kropkach, bo to jest znowu bardzo ciekawy element, o który zawsze pytam w trakcie moich podcastów. jak Myślę, że to łączenie kropek z różnych obszarów swojego życia i robienie z tego czegoś nowego jest bardzo, bardzo inspirujące. Więc powiedz coś o tych kropkach. Jakie kropki połączyliście? I gdzie jesteście teraz ze prowadzeniem edukacji mhm. dla innych?
1: Pierwsza, pierwsza kropka, taka najważniejsza, która jest bazą wszystkiego, to jest nasza wiedza i nasze doświadczenie w projektowaniu budynków zeroenergetycznych. I teraz moglibyśmy tylko to robić, ale projektując 10 obiektów rocznie, nie zmienimy tego świata. Dlatego zdecydowaliśmy, że żeby zmienić jakość budownictwa, żeby powstawało więcej zdrowych budynków, Musimy się podzielić naszą wiedzą i tym doświadczeniem. No i teraz kolejną kropką była umiejętność organizacji dużych eventów. Ja jestem organizatorką od urodzenia, typu byłam przewodniczącą klasy, jak trzeba było cokolwiek zorganizować, wycieczki, wyjazdy, cokolwiek, to zawsze to byłam ja. W związku z czym też ta umiejętność organizacji szkoleń na początku, naszej tak naprawdę ścieżki edukacyjnej, bo gdzieś tam 2013 rok, 10 lat temu, to była ta druga kropka, która do tej układanki teraz tym bardziej zaczęła nam po prostu pasować. Kolejna kwestia, mamy bardzo, bardzo fajną organizację, która się nazywa Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny. To jest organizacja, która skupia firmę, dostarczające komponenty do budynków zeroenergetycznych, do budynków w standardzie pasywnym. I to jest kolejna kropka, bo to są od razu gotowe produkty, które są przez nas wypróbowane w większości przypadków. A to są też kontakty biznesowe, które również jak najbardziej pasują do dużych eventów, by robić tego typu wydarzenia na dużą skalę. I teraz w momencie, kiedy te wszystkie trzy rzeczy włożyliśmy w online, gdzie mamy właśnie możliwość dużej skali, ale gdzie nie mamy ograniczeń co do właśnie sali szkoleniowej, gdzie możemy wykorzystać potencjał każdego z naszych partnerów do tego by dane wydarzenie rozprzestrzenić i by ono miało większy zasięg. Nagle okazuje się, że małymi elementami zapraszając wszystkie te osoby do organizacji, bo tak naprawdę wszystkim nam zależy na tym, żeby powstawały lepsze budynki i by było jak najwięcej budynków zero energetycznych, okazuje się, że możemy działać faktycznie dużą skalą. I to jest coś, co nam się udało w tym roku. Pierwszym kursem czterotygodniowym dla architektów, na który no, po tygodniowej promocji zapisało się ponad tysiąc architektów. I dodam, że 400 architektów ten kurs ukończyło, w sensie wow. wy, wypełniło dla nas wszystkie, no można powiedzieć, testy, formularze z każdego tygodnia, i przez co dostali ci architekci certyfikat. Także sami byliśmy w szoku, bo musieliśmy 400 certyfikatów wystawić. A teraz e, ostatni event, jaki organizowaliśmy, to była konferencja, nazywała się Zero a Cieszy, bo zero rachunków cieszy każdego, a drugą nazwę miała Zero Energetyczne Inspiracje, bo w trakcie tej konferencji pokazaliśmy 13 projektów architektów, którzy ukończyli nasze dwa programy i tych 13 architektów w tej chwili już nie wyobraża sobie projektować innych budynków niż budynki zeroenergetyczne. I to są architekci z całego kraju. I w ten sposób spełniamy naszą misję, bo już nie tylko my będziemy projektować budynki zeroenergetyczne, ale my plus architekci, którzy ukończyli nasze programy i przeszli tą właśnie transformację. Więc możemy w końcu robić to, co chcemy. Tak? Super. A jeszcze, jeszcze jeden z z elementów, który nie był taką bazą, dlaczego zdecydowaliśmy się na, dlaczego ja zdecydowałam się na projektowanie budynku w standardzie pasywnym, ale ta przyczyna, która pojawia się z czasem, kiedy się dorasta i staje się rodzicem. To jest taki czynnik bardzo ludzki. Moja córka w pierwszym roku życia miała cztery razy zapalenie płuc. I to jest spowodowane między innymi jakością powietrza. Czyli za każdym razem, jak w, nawet w tej chwili Wiktoria ma 6 lat, no prawie, prawie 5 lat ma, Oliwka ma ponad 6, ale Wiktoria do dzisiaj ma problemy z oddychaniem. I jedzie na wieś do moich rodziców, gdzie jest powietrze zdecydowanie gorsze, szczególnie w okresie, kiedy się pali wszystkim w piecu. Moje dziecko zawsze po wizycie u dziadków wraca chore. Obecnie czy jedzie super zdrowe czy tylko z lekkim przeziębieniem ona wraca po prostu chora ze względu między innymi na jakość powietrza ze względu na zimną podłogę bo e, moi rodzice nie mieszkają w budynku super energooszczędnym więc tam mamy standardowe kwestie typu żeby było świeże powietrze należy otworzyć okno i zrobić przeciąg żeby było ciepło w domu, to należy napalić w piecu tak, żeby grzejniki całe były rozbuchane, gorące, tak? a podłoga jest zimna. I to są te elementy, które tym bardziej mi pokazują, że w tej chwili dla mnie wartością jest zdrowie moich dzieci i w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci mieszkały w innym budynku niż w budynku super komfortowym dla nich tak? i zdrowym. Więc to jest z kolei taki argument za, za tym, że to jest jak najbardziej prawidłowy kierunek, który się pojawia dopiero jak się staje
0: rodzicem. Czy możesz w takim razie powiedzieć, że ta decyzja, żeby od początku projektować w standardzie pasywnym, była najlepsza decyzja zawodowa, jaką podjęłaś? Tak, mogę tak powiedzieć w stu procentach. Nie
1: wyobrażam sobie, żeby projektować w inny sposób. I to jest. Tak naprawdę projektowanie budynków, można byłoby powiedzieć w przyszłości, ale to jest tak naprawdę już teraz nasza teraźniejszość i ja sobie osobiście no, nie wyobrażam, żeby projektować w taki standardowy sposób. W sensie nawet, nie wiem, ja bym powiedziała błędny sposób w tej chwili. Naprawdę, znając te wszystkie rozwiązania, to, to nie wyobrażam sobie projektować inaczej. To była zdecydowanie najlepsza decyzja. Cieszę się, że gdzieś się o ten standard potknęłam po drodze, żeby się dowiedzieć do końca, co to jest, bo jakbym się o niego nie potknęła, bo na studiach raczej mało można było się tego dowiedzieć, zresztą tak jest do dzisiaj, to mnie by tutaj nie było, gdzie jestem.
0: Tak, a to jest ten element takiego chwytania możliwości, zauważania możliwości, które gdzieś tam koło nas przychodzą, i chwytania i rozwijania się w tym obszarze. To jest super. Wiesz co, ten podcast jest o kompetencjach, a więc mam też takie pytanie odnośnie w ogóle kompetencji i w ogóle o możliwości takiego przekwalifikowania się, bo jak ja sobie wyobrażam architekturę jako specjalizację i jako zawód, to w moich oczach wymaga to takiego bardzo mocnego ukierunkowania od samego początku, od początku studiów. I mam takie wyobrażenie, że pewnie bardzo trudno jest się przekwalifikować, żeby być architektem z jakiegoś innego zawodu. I mhm. pytanie jest moje takie, czy ty znasz takie osoby? Czy to jest możliwe w ogóle z, twojego, z, twojej, z twojej wiedzy?
1: Znam jedną osobę, którą poznałam de facto w tamtym tygodniu. Jedna z y, uczestniczek konferencji, z którą akurat miałam rozmowę i planowała y, też dołączenie do Akademii, A, opowiadała o tym, że faktycznie skończyła studia y, ekonomiczne, ale ta ekonomia nie była jej po drodze i w tej chwili y, jest w trakcie studiów architektonicznych. Ale de facto mogłabym powiedzieć, że to jest y, jedyna, jedyny przypadek, który znam, że, że tak powiem, i gdzie, gdzie miałam możliwość poznać osobę, czy też słyszałam o takim przypadku, Natomiast jeżeli chodzi o bycie architektem, bycie architektką, to wydaje mi się, że jest to tak samo trudna kwestia z przebranżowieniem się, jakby nagle chcieć stać się lekarzem. Że to nie jest, jakby wiedza na studiach to jest taka baza, bardzo wyimaginowana tak bym powiedziała, bo te projekty są bardzo wyimaginowane na studiach, one nie mają nic wspólnego z prawem z rzeczywistością, z życiem, niestety. A później zaczyna się praca po studiach i tak naprawdę po studiach dopiero zaczynamy uczyć się zawodu i tego, jakie mamy ograniczenia. Dopiero po studiach zaczynamy uczyć się tego, co to w ogóle jest prawo budowlane, jakie należy przepisy spełnić, czy uczymy się takiej samodzielności, które elementy, z kim należy rozwiązywać, te trudniejsze. W związku z czym ta praktyka jako architekta, one de facto patrząc jakby na proces, jak można zdobywać wiedzę i te kwalifikacje w naszym zawodzie, to po prostu wymaga czasu, bo my nie mamy żadnych programów wdrożeniowych. Przeważnie jak idziemy gdzieś do pracowni, to albo nas i, i architekci pracują u kogoś, to albo są wrzucani na bardzo nudne tematy, typu ktoś cały czas rozrysowuje windy i klatki schodowe w dużych budynkach, bo się w tym wyspecjalizował, nic innego nie robi, Albo jak się jest w mniejszych pracowniach projektowych, to się ma znowu przekrój przez tematy bardzo duży. Ale z tego, co ja obserwuję, to nie ma kogoś, kto by nas wdrażał, gdzie moglibyśmy tą wiedzę znaleźć i się w takich specjalistycznych obszarach wykształcić. I moim zdaniem tego bardzo mocno brakuje, jeżeli chodzi o architektów. W sensie nie wystarczy chodzić tylko na wykłady sławnych architektów, i oglądać, jakie oni tam zastosowali rozwiązania w swoich projektach, przeważnie nie dzieląc się detalami i takimi szczegółowymi rozwiązaniami, tylko raczej konceptem i opowieścią o temacie. Ciężko jest faktycznie nauczyć się od kogoś i pozostaje nam tylko nauka samemu. A samemu jest to bardzo długotrwały proces, w związku z czym tym bardziej jak się chcielibyśmy się przekwalifikować z innego zawodu, to byłoby to kolosalnie trudne. Wydaje mi się to ekstremalnie trudne, można powiedzieć. A poza tym my musimy się cały czas też dokształcać. tak, Cały czas, bo cały czas się zmieniają technologie, cały czas się zmieniają materiały. Tak naprawdę wszystko w naszych obszarach się zmienia, a my musimy za tymi zmianami nadążać, jeśli chcemy faktycznie projektować współczesne budynki i współczesną architekturę.
0: Dlatego zapytałam, bo jest kilka takich obszarów, gdzie to przekwalifikowanie się jest rzeczywiście bardzo trudne. To co wspomniałaś, lekarze, ale też psychologowie, gdzie trzeba mieć ukończone studia psychologiczne, bo dokształcanie się wydaje mi się, że to jest w wielu obszarach. W obecnych czasach chyba mhm. nie ma takiego obszaru, gdzie nie trzeba cały czas się dokształcać, cały czas się uczyć, etc. Natomiast sam fakt zdobycia, czy w ogóle skończenia pięcioletnich studiów po to, żeby mieć certyfikat ukończenia, bo to tak naprawdę uprawnia dopiero do działania jakiegokolwiek. To jest chyba taki, um, taki bardzo trudny element w tym w całym przekwalifikowaniu się, prawda?
1: Tak. Znaczy my w przypadku, jeżeli chodzi o posiadanie uprawnień do projektowania jako architekt, to my kończymy studia, następnie mamy praktykę w biurze i praktykę na budowie, Następnie podchodzimy do egzaminu organizowanego przez Izbę Architektów, i dopiero po zdaniu egzaminu możemy się zapisać do Izby. I izba dostarcza nam jakiś tam, bym powiedziała, wycinek możliwości edukacji i samorozwoju w ramach przynależności do izby. W niektórych Izbach mamy więcej szkoleń, w innych izbach mamy tych szkoleń mniej. Mamy y, 16 takich izb okręgowych w Polsce. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy w izbie, no to jest kilka lat i żeby zdać w ogóle egzamin, by się do izby zapisać, trzeba już wykazywać się wiedzą i doświadczeniem, bo to jest normalnie egzamin pisemny, państwowy i egzamin ustny, tak? w związku z czym nie wszyscy te, taki egzamin
0: też za pierwszym razem zdają po prostu jakbyś miała powiedzieć takim osobom, które są być może w trakcie studiów, albo dopiero kończą studia, na co warto stawiać w kontekście rozwoju, na jakie kompetencje na przykład, w jakim obszarze warto się rozwijać, żeby później odnieść sukces, może niekoniecznie rozumiany jako sukces finansowy, może w jakimś innym obszarze, ale żeby coś, co dało, dawało radość i spełnienie.
1: Myślę, że należy inwestować w swój własny rozwój i trzeba próbować zawsze dogadywać się z ludźmi i jakby nie zawsze, nie zawsze to umiemy robić z założenia, w sensie ja jestem introwertykiem, dla mnie ten obszar jest bardzo trudny, tak naprawdę kiedyś był jeszcze trudniejszy. A jeżeli chodzi o, o kompetencje, no to mo, moim zdaniem należy płynąć cały czas z tym nurtem, tak, czyli należy wiedzieć, jakie mamy nowe trendy w architekturze, i to już nie mówię o takich stricte trendach wizualnych, tylko właśnie mówię o kwestiach związanych z efektywnością energetyczną, no bo świat cały będzie zmierzał w stronę efektywności energetycznej właśnie budynków super energoszczędnych, budynków pasywnych, w związku z czym na pewno jest to obszar, w którym warto, e, warto się nim interesować e, już na studiach i po studiach też tą wiedzę zdobywać i trzeba też wiedzieć, jakby do czego, w mojej perspektywie, do czego chce się dochodzić, w sensie, jak ta ścieżka kariery ma wyglądać? Czy chce się pracować przy dużych projektach, w dużych pracowniach i przy wszystkich konsekwencjach, które są z tym związane? Czy z kolei są to preferencje bardziej do pójścia w stronę własnej pracowni, własnej działalności? i obsługi, i posiadania swoich klientów i to są też całkowicie inne kompetencje potrzebne do tego, by się odnaleźć w takiej właśnie ścieżce. Myślę, że ta decyzja powinna wynikać też z naszych preferencji takich życiowych, co nam sprawia większą frajdę, w sensie jak siebie widzimy. tak? Ja na przykład siebie nie widzę w korporacji, być może widzę siebie jako osobę, która buduje większą firmę, większą organizację, natomiast nie widzę siebie jako, jako osoby pracującej i dlatego od początku tak naprawdę podjęłam decyzję, że zakładam swoją działalność, Ja działalność założyłam w tym samym roku, co studia skończyłam, a więc to było od razu, tak,
0: praktycznie. No i nie podjąłabym innej decyzji. Agnieszka, a gdybyś miała powiedzieć, jakie Twoje cechy czy kompetencje Dzięki którym jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Mm, powiedziałabym, że jestem uparta i to y, mocno, w sensie jak sobie coś postanowię, to to realizuję do końca, zawsze realizuję wszystkie projekty do końca, w sensie mogłoby się walić i palić, to do ostatniej minuty będę pracować nad moim zleceniem i moim projektem. Myślę, że te dwie, te dwie kwestie były bardzo ważne. Staram się nie. Znaczy w sumie to nigdy się nie poddaję. Jak już coś mi nie wyjdzie, to po prostu szukam innej drogi, żeby mi wyszło innego sposobu, żeby dany, dany projekt faktycznie zrealizować. I tak naprawdę zawsze miałam otwarty umysł na nowe rozwiązania. Nie, nie jestem taką osobą, która łapie każde nowe rozwiązanie. Ja, ja te rozwiązania muszę sprawdzić, przetestować, dotknąć i wtedy e, jak już to sprawdzę i widzę, że to działa, to, to wtedy faktycznie e, uczę się tych, e, tych nowych rozwiązań i,
0: i je wdrażam. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło gościć Cię w moim podcaście. Życzę dalszego rozwoju, zarówno na tej ścieżce edukacyjnej, jak i jako architektka realizująca konkretne rozwiązania. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję i do
1: zobaczenia.